0: Alfonso, saludo especial a usted, a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
1: Bueno, en el, el asunto de la asamblea, ¿usted literalmente dijo que el alcalde de Betas había recibido apoyo de Minesa?
0: No propiamente. Yo, eh, basado en que hubo una uno de los expositores que habló de todo el programa de responsabilidad social que ha venido haciendo Minesa, y dentro del cual, eh, precisamente, informaba que esto se viene haciendo muy selectivo y que solamente a las personas que apoyan el proyecto de minería, eh, de gran minería, acá en el páramo de Entonces, con base en eso, lo que se dijo es que había, eh, Minesa había participado y de alguna manera había apoyado a ciertos candidatos, pero... En honor a la verdad, yo no puedo afirmar que el candidato o el hoy alcalde haya o no recibido eh, mm, ayudas para poder ser alcalde de la ciudad. Lo que tengo entendido es que allá hubo una, un patrocinio y es lo que nos informaron las mismas personas de, de Betas, que, que hubo un patrocinio a una campaña, pero, pero al parecer no es realmente a la campaña del alcalde, Actual, porque dicen que este fue el que ganó precisamente en contra de eso.
1: Ah, ya, entonces eh, ahí usted aclara un poco su, su punto, ¿no?
0: De que sí, se... sí, Ajá. ahí lo que yo siempre dije y lo más importante del debate es que eh, los vetanos siempre quieren decir que nosotros solo nos preocupamos en momentos en que hay que proteger el agua y que los políticos solo vamos a buscar votos. Eh, solo en momentos de elecciones pero que nunca le hemos aportado el páramo entonces yo lo que dije es que todos los habitantes del área metropolitana somos suscriptores del acueducto metropolitano de Bucaramanga y el acueducto metropolitano de Bucaramanga por más de 30 años yo fui gerente hace 15 por más de 30 años ha venido trabajando con los pequeños mineros precisamente para enseñarles tecnologías que ayudaran a proteger el agua, que ayudaran a utilizar tecnologías limpias que no permitieran que el agua que viene hacia estos lados y que es la que se capta para eh, precisamente suministrarle a Florida, a Bucaramanga, a Girón, pues que esta agua fuera lo más limpia posible. Sí. Y tuvo incluso eh, unos convenios con el, con el gobierno alemán que duró muchos años, Duró más de 15 años donde se invertía una plata importante para eh, estar exclusivamente trabajando el tema de la min, de la pequeña minería.
1: Bueno, eh, doctor, ya vamos a hablar de, de las vías, pero es que mmm, vamos a hablar de la... Le voy a pedir su opinión, mm, no necesariamente usted está metido en este asunto, pero es que... Uno se pregunta por qué los poderes políticos están detrás de la CMB y la EMPAS. Uno sabe que manejan plata, que tienen poder, pero es que las cifras deben ser multimillonarias. Mire este caso. Y, eh, eh, y lo digo porque, y lo decimos porque ahora eh, la aplanadora de Tavera va a sacar a todo lo que tenga que ver de Freddy Anaya. Ya se van todos los de Freddy, todos, todos, las semillas y todos se van. Inclusive dice que hasta se van a ir los que están en carrera administrativa de EMPAS y de la CMB, es que la CMB y la EMPAS deben manejar mucho dinero. Miren nomás el área metropolitana, el área metropolitana que uno dice estaba débil el año pasado porque eh, le, le, le dieron un tatequieto a gran parte de la sobretasa ambiental. El área metropolitana el año pasado dejó utilidades, no, sé si, no sabemos si, si en las empresas públicas se pueden hablar de utilidades, pero en todo caso este es un informe directamente del área metropolitana, dejó utilidades en el ejercicio del año pasado de 40 mil millones de pesos. Entonces, si el área metropolitana, que es una, una entidad chiquita frente a la CMB, deja 40 mil millones, ¿cuánta plata no dejará la, la CMB? ¿Qué reflexión tiene sobre el particular doctor Mauricio Mejía?
0: Alfonso, usted lo ha dicho. Primero, decirle que una entidad pública... Deja utilidades, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Porque las entidades públicas no están para eso. ¿no? Las entidades públicas tienen unos presupuestos que tienen que invertirse. Es decir, cuando a mí me quedan recursos de utilidades aparentes, porque eso no son utilidades, eh, sin invertir es porque hice una gestión o regular o floja o algo pasó que no pude invertir. En mi concepto, ¿qué pasó en el área metropolitana? Pues que como ellos están recaudando sobre tasa ambiental y como no la podían invertir tan claramente, porque existe la normativa que dice que no es el área metropolitana autoridad ambiental, pues ahí deben de estar recursos en caja que se los tendrán que devolver a los municipios para que vuelvan y redistribuyan. La sobretasa, eso es muy claro. Por ejemplo, EMPAS sí puede dar utilidad, ¿cierto? Sí. Pero desafortunadamente EMPAS yo no creo que genere utilidad. Eh, es un tanto como el acueducto de Bucaramanga. EMPAS y el acueducto son dos empresas iguales, son empresas de servicios públicos, ¿cierto? Uh -huh. Que en su ejercicio como tal dan utilidades. ¿Cuál es el ejercicio? En el caso del acueducto, vender el agua y los costos de producir el agua para venderla y cuando usted hace el estado de pérdidas y ganancias, eso da una utilidad. Pero esa utilidad es una utilidad aparente porque tanto el acueducto como la empresa de alcantarillado prestan un servicio social, que son el servicio público esencial. Sí. Entonces esas utilidades siempre se deben revertir en la mejora, en la calidad del servicio, en toda la cantidad de cosas que necesitan estas empresas. Solo le pregunto cuántas empresas en Bucaramanga, Florida y Girón, mejor, cuántas familias están sin servicio de agua potable o cuántas familias no les ha llegado todavía la red de alcantarillado o cuántas redes habrá que mejorar en esos tres municipios y ahí es donde se debe invertir. Las utilidades que deja
1: la empresa, las empresas respectivas. Sí, doctor Mauricio, usted fue gerente del acueducto. Y hace poco, cuando íbamos a hacer un programa de televisión con él en el canal TRO, él nos decía: extra micrófono, dice, yo estoy sorprendido del dinero. Yo, yo sabía que el acueducto. Era una máquina de producir plata, pero es que diariamente produce miles de millones de pesos el acueducto de Bucaramanga, es que eso es una joyita, ahí no se necesita jefe de venta ni nada, sino administrar los recursos que por todos lados le llegan al acueducto. ¿Es así de bueno el acueducto?
0: Tampoco, tampoco hay que exagerar la nota porque el acueducto metropolitano de Bucaramanga acuérdense que nosotros manejamos unas tarifas que, que son muy racionales, ¿cierto? Se manejan eh, digamos diferenciales en los estratos entonces voy a poner un simple ejemplo hoy un metro cúbico de agua puede estar valiendo dos mil pesos, dos mil doscientos pesos ¿sí? mientras en, en un estrato por ejemplo como en Ritoque vale como seis mil pesos entonces tampoco no es que, que el negocio del agua o el negocio del alcantarillado sea bondadoso en el tema de utilidades es más bondadoso por ejemplo, el negocio de la energía. ¿Mm? Y ese cuenta como una empresa, que debo decirlo con mucha claridad porque también lo conozco, eh, la Electrificadora de Santander, una empresa que cuando estuvo en manos de, de, del gobierno nacional y era pública, no generaba utilidades porque ese era su, su propósito principal, reinvertir, hacer electrificación rural, darle luz a los que lo necesitaban. Hoy es una empresa más comercial del Estado, es decir, y, y, y es propiedad en una gran parte de EPM, ¿cierto? Sin embargo, es una empresa que se maneja con muchísima responsabilidad, es una empresa que hoy le entrega solamente a Santander, vean los buenos negocios que se hacen, y eso fue gracias al doctor Serpa. Hoy Santander recibe anualmente 40 mil millones de pesos, solo Santander, ...de las utilidades de la electrificadora de Santander... ...entonces sí es que hay negocios que pueden ser más rentables que otros.
1: Bueno, doctor Mauricio Mejía, ayer escuchábamos eh, o vimos un informe... ...creo que fue para la Nación Nacional, el Ministerio de Obras Públicas... ...Santander es la cuarta economía colombiana... ...pero en materia de vías estamos de 28... Eh, ...¿cuál es la responsabilidad que tienen aquí? Eh, un oyente nos cantó la tabla y nos dijo... ...mire, ustedes los mismos periodistas son culpables... ...en los últimos 40 años la clase de Congreso de Santander no ha servido para nada y ustedes los ensalzan, los entrevistan y ellos no hacen absolutamente y estas son las consecuencias. ¿Qué reflexión hace, ya que usted conoce bastante de carretera y sobre todo de Santander frente a esto de que estamos muy mal en materia de carreteras?
0: Alfonso, lo primero que, que hay que tener en cuenta es que no solamente Santander está muy mal. El país, en términos generales, eh, tiene retrasado en el desarrollo vial, a pesar de que, también hay que decirlo, en los últimos 10 años hemos venido avanzando, no al ritmo que se quiera, porque eh, ustedes saben que cualquier kilómetro de vía, por, por, por muy sencillo que sea, para que la gente maneje estas proporciones, solamente hacer un kilómetro de Placahuellas en Santander vale cerca de mil millones de pesos y la gente se aterra y dice ¿pero por qué mil millones? si yo lo puedo hacer con 500, con 600 es probable pero Santander tiene la primera carga de impuestos más alta del país en el, contratar con el departamento de Santander para que lo entiendan significa que si a mí me dan un contrato de 100 millones Santander me quita a mí de esos 100 30 millones y me entrega solo 70 para ejecutar la obra partiendo de ese hecho Dese de cuenta que la plata se reinvierte, lo que pueda ir a vía se reinvierte en otras cosas. Y por eso lo primero que debería hacer Santander es una revisión de las cargas de impuestos que se le tienen a los contratos de obra. Pero hablando del tema vial, Santander tiene aproximadamente, voy a darle cifras, 2.700 eh, kilómetros de vías secundarias. Vías secundarias son las que están a cargo del departamento. De esos 2.700 solamente tiene pavimentado más o menos el 7 al 8%. Significa que tenemos un retraso del 92% en los en, en el mejoramiento y las pavimentaciones de las vías. Y 92% para una cantidad de, de vías como son más de 2.000 kilómetros, pues ahí ya puede sacar usted la proporción de lo que es la necesidad eh, en el tema de infraestructura vial ahora no nos digamos mentiras Santander no es un departamento de muchas finanzas ¿cierto? porque eh, cuando yo fui secretario ¿sí? si no se hacía gestión traer, si no se traían recursos de afuera Santander no tiene dentro de su presupuesto arriba de, de 10, 12 mil millones de pesos año para invertir en las vías. Hubo momentos en que en que rubros como como el de mantenimiento de vías tenían 5 mil millones de pesos y eso no alcanzaba ni siquiera para prender el banco de maquinaria por tres meses. Entonces, la situación es muy compleja desde los recursos. Y la gestión se ha venido dando, hay que reconocer, se firmó el contrato plan en ese contrato plan se metieron 600 mil millones de pesos eh, en una tómbola grande donde Santander puso, donde la Nación puso, y donde todos pusieron y finalmente ahí se lograron ejecutar algunos proyectos. Pero superar superar el tema vial en Santander requiere de muchísima inversión. Eso mirándolo desde Santander, ahora si lo miramos desde la Nación, se cuenta que las vías que hoy están cerradas, pues, son responsabilidad de la nación. El caso Bucaramanga-Sangil eh, es un, es una vía netamente nacional que tiene apalancado con sus peajes. El caso de Curo-Málaga también es una vía nacional que necesariamente debe la nación eh, recuperar e invertir. Mientras que las vías que se están utilizando hoy, que son las alternas, Berlín, Zapatoca, Girón, que se volvió un completo caos, que tiene algunos inconvenientes, lo decíamos el sábado en la Asamblea, ojalá le paren bolas a los dos puentes, porque ahora con todo ese tráfico mm. que se vaya, ese puente de Gómez y el puente de Comuneros que se utilizan para, para desplazarse, están en peligro de inminente. ¿Qué tal que esos puentes también se nos caigan y si quedamos completamente incomunicados con el sur del departamento. Esos son los problemas graves que maneja. En el sector, en la parte terciaria, peor. Santander tiene más de siete mil kilómetros de vías terciarias en los diferentes municipios. Solamente tenemos el 2% en aceptables condiciones. Entonces, el panorama es un panorama bien complicado.
1: Doctor Mauricio, porque por aquí me pegan una vaciada, pero hay que decir una cosa bien interesante. ¿Cuál es el costo de un kilómetro de pavimento en vía nacional y cuál es el costo de pavimento de una terciaria? Porque la gente cree que eso es eh, eh, haciendo milagritos, que eso se pavimenta ahí con tres eh, avemarías y ya.
0: No, mire, el costo de pavimento en una vía nacional, de condiciones normales, y ahora le digo por qué, puede estar valiendo 8 mil millones de pesos, 7 mil millones de pesos. Pero hay kilómetros especiales, por ejemplo, ¿a cuánto nos valió aquí el kilómetro de la vía Bucaramanga hacia Cúcuta? Aquí saliendo los primeros kilómetros que se pavimentaron, ahí hay kilómetros que valieron a 15 mil o a 20 mil. U otro ejemplo, ¿cuánto nos valió un kilómetro en la vía Lisboa-San Vicente? Nos valió casi 15 mil. ¿Por qué? Porque nosotros desafortunadamente estamos ubicados o tenemos un relieve bastante montañoso y con miles de problemas geológicos y geotécnicos. Y eso hace que las obras que se tengan que construir, pues sean obras de mucho costo y cuesten bastante plata.
1: Bueno, eh, doctor Mauricio, muchas gracias por haber hecho esta reflexión aquí en Radio Melodía. Muy gentil, muy amable.
0: A ustedes muchísimas gracias y gracias por la entrevista, muy amables.